0: Diese jungen Menschen kommen mit ihren Vorstellungen, mit ihren Hoffnungen, auch ihren Freiheitsbedürfnissen, treffen auf eine verkrustete Welt, in der ihre Eltern und Großeltern vor allem eins gemacht haben, bewahrt haben und sich selbst verraten haben. Hey, schön, dass du da bist hier im Podcast People for Now. Ich bin Maren Heidemann, du hörst Folge 21. Verrat an sich selbst und an den Generationen nach uns. Heute lege ich den Finger in die Wunde, wie viele Menschen neben sich stehen. Ausgedienten Systemen folgen, anstatt aufrecht als Vorbild für die Generationen nach uns voranzugehen. Dabei mache ich deutlich, dass der Schlüssel für den Wandel genau dort liegt. Bei vielen jungen Menschen, die andere Werte haben und leben wollen. Viel Freude beim Zuhören. Herzlich Willkommen zur wöchentlichen Predigt am Mittwoch. Die letzte Folge hat euch offensichtlich gut gefallen. So viele Rückmeldungen und Geschichten aus der bewahrenden alten Welt, die ihr mir geschickt habt. Viel Wut und Ärger haben mich erreicht, darüber, dass die Systeme nach wie vor eng und rigide sind. Die Absurditäten wollen nicht enden. Ich selbst habe letzte Woche auch wieder eindrückliche Erfahrungen machen dürfen. Während ich hier sitze und einspreche, bin ich glücklicherweise weit entfernt von dem Geschehen, desidentifiziert. Jedoch bin ich mir sicher, dass die nächsten Prüfungen auf mich warten, darauf ist Verlass. Das Gute daran ist, dass sich die Menschen in den Systemen, die sich mir in den Weg stellen, immer mehr entlarven und zeigen, was bei ihnen los ist. Mein Mitgefühl war Anfang letzter Woche noch hoch. Es ist dann von Tag zu Tag in ein Fremdschämen gewichen. Tatsächlich hat es eine Person in einem Unternehmen geschafft, fünf Hierarchiestufen einzubinden, um mich persönlich und meine offene, tiefgehende Arbeitsweise in Frage zu stellen. Das ist schon beachtlich, welche Not sich da zeigt. Was mich fasziniert, die fünf Hierarchiestufen sind in diesem Spiel vollkommen entspannt, stehen an meiner Seite oder hinter mir. An der Stelle muss ich noch einmal die binäre Perspektive bemühen, die in den Systemen gelebt ist und sichtbar wird. Die fünf Hierarchien sind in der Mehrheit mit Männern besetzt, was nun wenig überraschend ist, jedoch unterstützen diese Männer meine Arbeitsweise. Und wenn ich das jetzt mal von meiner Person wegnehme, dann geht es um das Neue. Während auf der anderen Seite Frauen daran arbeiten, die Hierarchien und Regeln einzuhalten, das bisherige zu bewahren, damit versuchen, eben dieses Neue zu verhindern. Woran liegt das? Zum einen natürlich an den Persönlichkeiten, zum anderen daran, dass Frauen häufig in diesen Systemen ganz unten in der Hierarchie, in den schwächeren Positionen arbeiten. In Teilzeit, ein paar Stunden, um familienorientiert zu Hause, der Care-Arbeit gerecht zu werden, um finanziell Sicherheit oder Unabhängigkeit zu haben. Das ist natürlich eine viel diskutierte Ungerechtigkeit, womit sich andere viel besser auskennen als ich. Wenn ich durch meine Brille hinschaue, ist es aus systemischer Sicht gar kein Wunder, dass die persönlichen Schatten der Frauen an der Stelle aufstehen. Das System fördert Ohnmacht und Minderwert. Wenn ich das persönlich nicht mitkriege, ganz unten in der Hierarchie sitze und dann kommt da so eine Frau Heidemann des Weges, die recht frei von dem ist, diese künstlichen Hierarchien als gelinde gesagt wenig hilfreich einstuft, drehe ich das ganze um dann fange ich an strukturen regeln prinzipien noch stärker einzuhalten versuche meine ohnmacht damit zu minimieren mich festzuhalten was ja vollkommen paradox ist ich will meine position mit hilfe der strukturen wahren stärken die dafür sorgen dass ich geschwächt bin hallo finde den fehler was ich gerade lerne, Menschen, insbesondere Frauen, durch Hierarchien zu schwächen, klappt nach Tausenden von Jahren im Jahr 2022 noch immer ganz wunderbar. Frauen lassen sich an der Stelle in ihrem Wert mindern. Beziehungsweise frage ich mich, wie schaffen sie es, dass sie das zulassen? Schließlich sind sie aktiv daran beteiligt, haben entschieden dort zu sein. Nun ist aber Fakt, die Lösungen ihrer persönlichen Überlebensmuster liegen nicht in solchen Systemen. Das ist das Fatale daran. Das ist ein Irrglaube. Wenn ich den Regeln folge, meine Aufgaben erledige, bin ich sicher und was wert. Also verzerrter geht es schon nicht mehr. Wer das noch nicht mitgekriegt hat, auch wenn es anders scheint. Alte Strukturen verlieren ihre Kraft. Das kann ich in meinem Beispiel sehr deutlich sehen. Die Frauen, die gegen mich arbeiten, halten sich wie an so Rettungsbojen fest. Das ist tragisch zu sehen. Insbesondere, wenn die Frauen das selbst gar nicht mitkriegen. Die meiste Zeit kann ich das recht ruhig im Außen lassen, wie es ist, während ich mich selbst im Innen beobachte. Kann ich bei mir bleiben, aufrecht stehen, klar sein oder... Kippe ich um, verlasse meine Haltung, weil ich die Emotionen, den Gegenwind dieser Frauen nicht containen, also beinhalten kann. Oder biedere ich mich gar an, verrate mich und meine Werte am Ende noch selbst. Bei mir ist die Gefahr hierfür sehr gering, dafür durchschaue ich einfach zu viel, bin stabil in mir und bin der Meinung, dass ich genau diesen Job habe. Mich hinstellen, Präsenz zeigen, etwas auslösen, es passieren zu lassen. In vollem Vertrauen, dass es richtig ist. Dem Alten zuzusehen, wie es sich aufbäumt, gleichzeitig mich für die Spiele nicht mehr zur Verfügung zu stellen, es abperlen zu lassen. Vielleicht sogar zu katalysieren. Meine Aufgabe ist es, den Frauen zu ermöglichen, sich selbst zu erkennen was schwer ist, wenn der persönliche und systemische Nebel so dicht ist. Früher wäre ich kämpferisch auf meine Mission gegangen und war ich auch. Heute bleibe ich einfach nur da. Vertraue auf meine Wirkkraft, das ist jedoch ein Weg. Ich habe mich ja selbst Jahrzehnte in diesem System verraten. Nun in der Klarheit zu sein und zu bleiben, fühlt sich ganz gut an. Hierzu habe ich auch ein Beispiel einer Freundin, die in einem tagesaktuellen Medium arbeitet, täglich auf Sendung ist. Derzeit sind viele Mitarbeitende krank gemeldet, sodass die Sendung ernsthaft in Gefahr ist. Sie erhält deswegen regelmäßig Anrufe von ihrem Arbeitgeber mit der Frage, ob sie einspringen könne. Da sie ein sehr gutmütiger Mensch ist, hilft sie aus, kompensiert, schließt die Lücke. Vielleicht macht sie das aber auch, weil es ihr Überlebensmuster ist, anderen zu helfen, sie zu retten, um als gutmütiger, freundlicher Mensch zu gelten, Anerkennung zu bekommen. Letzte Woche war sie so wütend auf sich selbst, sagte und inspirierte mich damit zum Titel dieser Podcast-Folge, Maren, ich verrate mich hier jeden Tag selbst, indem ich diesen Quatsch mitmache. Ich erhalte das System am Leben und nicht erst seit heute, seit Jahren mache ich das. Daraufhin sagte ich, ja, das stimmt, dass du das gemacht hast und das hatte gute Gründe. Denn damit hast du das Überleben von dir und deinen Kindern gesichert. Daraufhin sagte sie, es hätte aber andere Möglichkeiten gegeben. Ich konnte sie nur nicht sehen, weil ich so verblendet war. Ich dachte, es geht nur so, mich einzufügen, dankbar zu sein, dass ich überhaupt einen Job bekomme. Ja, sagte ich, das war damals. Heute siehst du es und kannst es anders machen. Obwohl sie so bewusst ist, geht sie bis jetzt über sich selbst hinweg, kompensiert die Krankmeldungen. Lässt sich auf die Verlockungen ein, doch noch einmal ins System zu springen. Umso interessanter, wie viele, inklusive ich selbst, gerade genau diese Schleife drehen, sich noch einmal mit dem Alten konfrontiert sehen, bevor die Aufmerksamkeit komplett ins Neue geht. Mein Eindruck ist, wir dürfen daran wachsen, werden geschärft für die Aufgaben, die folgen. Denn unter dem Alten wächst das Neue. Auch meine Freundin sieht es so, Sie hat damit begonnen, mit ihrem Vorgesetzten ihren Ausstieg zu planen. Was mir wichtig ist, einige von euch, die hier zuhören, glauben, dass sie das irgendwie gar nicht mehr so stark betrifft. Sie sind ja schon ausgestiegen, selbstständig, machen schon dies und das. Schau mal ganz genau hin, wo du dich anpasst, dich selbst verrätst. Es gibt immer etwas zu entdecken, wo Du Dir selbst etwas vormachst. Ich hatte das gerade schon gesagt, nach der letzten Podcast-Folge habe ich zig Geschichten aus der rigiden alten Welt bekommen. Niemand von Euch hatte jedoch die Idee, mir Beispiele zu schicken, wo Menschen etwas anderes, Neues machen. Wo die People for Now wirken. Das fand ich eindrücklich, daher Solltet ihr Menschen, Unternehmen kennen, die frei sind, Neues wagen, alte Systeme brechen, lasst es mich wissen. Ich bin neugierig, weil ihre Geschichten erzählen, damit eins noch stärker wird, die Hoffnung, dass es anders geht. Wovon ich überzeugt bin, wenn Menschen mehr und mehr zu sich zurückfinden. Einer meiner Ausbilder nutzte dafür ein schönes Bild, das ich auch gerne verwende. Es ist das Bild eines Basars. Wenn du auf einen Bazar gehst, wirst du ja von allen möglichen Händlern angesprochen. Sie wollen dich überzeugen, mit auf ihren Stand zu kommen, umgarnen dich, wollen dich locken, deine Aufmerksamkeit sichern, damit du etwas kaufst. So ist das auch mit der alten Welt. Sie steht überall herum und versucht, dich einzufangen, zu vernebeln. Deine Aufgabe ist es, in aller Ruhe über den Bazar zu gehen, freundlich zu bleiben, nichts zu kaufen. Das ist natürlich alles andere als einfach. Dazu noch eine weitere Metapher, die der reinen Weste. Hierzu ein anderes Beispiel. Gerade war ich auf einer Party eingeladen von Menschen, die sehr gern feiern. Normalerweise sind Partys nichts, was mich anzieht. Mich langweilt Smalltalk. Die Zeiten von verrauchten Räumen sind bei mir lange vorbei, geschweige denn schlage ich mir die Nacht gern um die Ohren. Umso wichtiger fand ich es, dieses Mal dort zu sein, zu schauen, wie es mir da geht, mich zu beobachten, ob ich mit einer reinen Weste rausgehe, sprich, dass ich bei mir bleibe, meine Frequenz halte, nichts an mir anhaftet. Dieses Experiment lässt sich auf vielen Ebenen spielen, mental, emotional, energetisch. Also, hin zur Party, es fanden sich viele Menschen zusammen, die vor allem eins taten, sich mit Alkohol und Zigaretten wegzuschießen. Es war eindrücklich, das zu sehen. Oder besser, es war tragisch. Für mich ist das die Kehrseite von Regeln einhalten, Hierarchien leben, hier wird kompensiert, bis der Arzt kommt, um sich nicht zu fühlen. An dieser Stelle gehe ich nun nicht weiter, sondern empfehle noch einmal die Folge 13 zum Thema Sucht zu hören. Zurück zur Party. Ich habe die Nacht durchgetanzt, habe für mich gesorgt, viel Wasser getrunken, geschaut, welche Menschen bei mir auftauchen, mit welchen Themen. Ähnlich wie auf meinen Bahnfahrten. Es war so spannend, denn ich lernte Menschen kennen, die entweder heilend tätig waren oder in Führungspositionen von Unternehmen saßen, sich dessen bewusst waren, in welcher Übergangszeit wir sind, wie mühsam es ist, Altes zu hinterfragen, neu zu gestalten. Einen Mann traf ich, der im Ministerium für Bildung tätig ist. Als ich ihn auf die Transformation ansprach, ihn fragte, wie er diese mitgestalte, antwortete er, Nee, ich verhalte mich da ruhig, ich wäre ja nicht da, wo ich jetzt bin, wenn ich da was in Frage stellen würde. Damit war das Gespräch für mich beendet. Morgens um fünf sagte dann ein Mann vom Sicherheitspersonal, das bei der Party engagiert war, Wow, was ist denn mit dir los, du siehst ja so krass frisch aus. Womit er recht hatte. Ich bin von der Party gegangen, morgens um fünf, voller Energie, mit einer reinen Weste. Nichts klebte an mir, niemand hing in meinem System, weil ich auf mich Acht gegeben habe. Es war meine Entscheidung, bei mir auf meiner Frequenz zu bleiben. Wie geht das? Durch Selbstwahrnehmung und dadurch, dass du so hoch einschwingst, dass dich das Getöse um dich herum das zwar da ist, nicht mehr erreicht, nichts mehr mit dir macht. Genauso versuche ich, den Menschen in Unternehmen zu begegnen, die Altes bewahren wollen. Die Weste anziehen und am Ende des Tages überprüfen, wer oder was hat seine Spuren hinterlassen. Wie beschmutzt oder dreckig gehe ich raus, selbst wenn ich mit Dreck beworfen werde. Erreichen sie mich noch? Riege ich mich auf, hafte ich an, falle ich raus, verrate mich oder reicht Ihre Kraft gar nicht mehr? Wenn meine Weste rein bleibt, ist das für mich ein Zeichen für Desidentifikation. Du merkst es daran, dass dich nach der Party nichts mehr beschäftigt. Du über nichts und niemanden mehr nachdenkst, außer natürlich, jemand hat dich inspiriert, berührt, bewegt. Was passiert denn da, wenn ich mich verrate? Das Thema Verrat ist aus traumatherapeutischer Sicht ein sehr relevantes. Eigentlich der zentrale Konflikt, in dem wir Menschen uns befinden, wenn wir von unserem ursprünglichen Sein und Wesen abrücken, um Beziehungen zu sichern. Ich werde nicht müde, das zu wiederholen. Mein Ausbilder Larry Heller spricht an der Stelle vom belohnten Verrat an uns selbst. Sprich, sich selbst zu verlassen, um Bindungsbeziehungen zu schützen, wird belohnt. Das beginnt sehr früh zwischen Kind und Eltern. Sich zwischen seiner eigenen Authentizität und den Forderungen der Eltern entscheiden zu müssen, stürzt das Kind in heftige Konflikte. Das authentische Selbst bleibt auf der Strecke. Wie entwickelt sich das, dieses falsche Selbst? Durch Eltern, die nicht bei sich sind, im schlimmsten Fall chaotisch sind, narzisstisch, selbstabhängig, Eltern, die ihre Kinder parentifizieren. Das heißt, wenn Kinder missbraucht werden, plötzlich die Eltern ihrer Eltern werden oder wenn Kinder zu früh Verantwortung übernehmen müssen, wie zum Beispiel in Alkoholikerfamilien. Das sind jetzt drastische Beispiele und gleichzeitig entwickelt sich bei jedem von uns dieses falsche Selbst. Es ist immer nur die Frage, wie die Umstände waren und in welcher Intensität es dann geschieht. Die Eltern der Kinder die diese Überlebensstrategie entwickeln, verlangen einfach oft sehr viel von ihnen. Da sind dann total übersteigerte Erwartungen und die Eltern haben große Pläne für ihre Kinder. Sie wollen ja nur das Beste, doch die Kinder merken, was dahinter steckt. Die Eltern hingegen drängen sie, damit ihre eigenen Bedürfnisse befriedigt werden. Sie wollen sich selbst und vor allem auch anderen beweisen, was für grandiose Menschen und gute Eltern sie sind. Also im Grunde genommen wird das Kind dazu benutzt, das angeschlagene Selbstwertgefühl anzuheben. Die Eltern füttern dann das Ego ihrer Kinder, sehen aber die echten Bedürfnisse gar nicht. Das Kind wird dann dafür belohnt, wenn es die von den Eltern gewünschte Rolle annimmt und erntet Lob dafür, ein unechtes Selbst zu entwickeln. Es wird belohnt, wenn es sich selbst verrät. Die betreffenden Kinder und im Grunde wir alle lernen von klein auf an, so zu leben, wie es ihren Eltern oder der Gesellschaft ins Konzept passt. Sie werden dann zu denen die ihre Eltern haben wollen, halten sich an die Regeln, verlieren dabei den Kontakt zu sich selbst. Zwar nehmen sie bewusst oder auch unbewusst wahr, wie wenig Unterstützung sie bekommen, die sie also für das, wer sie wirklich sind, aber sie sind gezwungen, gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Sie sind sehr schlau darin herauszufinden, was ihre Eltern von ihnen wollen um es ihnen dann zu geben. Später kann es gut sein, dass sich diese Kinder gegen die Eltern auflehnen. In jüngeren Jahren bleibt ihnen jedoch nichts anderes, als sich zu verraten. Nun habe ich diese Überlebensmuster auf die Familien bezogen, weil das die Systeme sind, wo es entsteht. Aber ich kann genau das, was ich gerade über die Abhängigkeiten zwischen Kindern und Eltern gesagt habe, übertragen. Auf Unternehmenssysteme. Da sind dieselben Abhängigkeiten und Dynamiken, die sich zeigen. Das, was ich als Kind gelernt habe, mache ich als Erwachsener genauso weiter. In Systemen, die das alles mit fördern. Menschen machen gute Miene zum bösen Spiel, wie der Mann aus dem Bildungsministerium. Leute, wann hört dieser Verrat an sich selbst auf? Gerade lese ich das neue Buch von der Transformationsforscherin Maya Göppel, »Wir können auch anders«. Hauptthema ist, dass die Systeme falsch sind. Dass es darum geht, Strukturen zu verändern, wir denen zuhören sollen, die schon einmal Strukturen aufgelöst haben, Wandel durchlebt haben. Maya Göppel beschreibt, wie immer mehr Menschen verstehen, was ihnen im Wege steht. Der Meinung bin ich auch. Auch der Blick auf das Individuelle bekommt in Ihrem Buch Raum. Was mir jedoch fehlt, ist die Tiefe darin. Denn ich kann noch so viel sagen, so ihr Lieben, jetzt müssen wir aber mal die Systeme durchbrechen. Schön und gut. Wenn die Überlebensmuster im Wege stehen, wird es schwierig. Das muss zum Thema werden. Meiner Meinung nach braucht es Traumainformation, um von dort aus weiterzuarbeiten. Durchbrüche kommen durch die Menschen, die mehr sehen als andere. Diejenigen, die dann Verantwortung für das übernehmen, was sie sehen. Auch wenn diese Wahrheiten ungern gehört werden, sind sie im Moment wichtiger als alles andere. Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer hat letzte Woche mit ihrer Großmutter Dagmar Reemsma das Buch »Gegen die Ohnmacht« veröffentlicht. Die zwei sind in diesen Tagen auf Lesetour. Ich finde es klug und großartig, wie hier zwei Frauen über drei Generationen hinweg eine wichtige Stimme sind. Auch, weil sich Dagmar Reemsma transparent den Schatten ihrer Herkunftsfamilie stellt. Ein Zitat von ihr, das gerade kursiert, Schlecht ist der Mensch nicht, aber ignorant und ein Verdrängungskünstler, also ist es wichtig, die Augen zu öffnen. Im Grunde sehe ich das ganz genauso, es ist nur nicht ganz so einfach aus meiner Sicht. Denn der Mensch verdrängt, dreht sich weg, weil er nicht anders kann, weil er auf einer tieferen Ebene um sein Überleben kämpft, weil er sich aus persönlicher Not verrät, Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr. Immer wieder. Wie lange wollen wir das noch so weitermachen, uns verraten? Damit auch die nachfolgenden Generationen verraten. Wie ihr wisst, habe ich ein großes Fable für die Gen Z, die 1997 bis 2012 auf die Welt gekommen ist. Sie sind heute zwischen 10 und 25 Jahre alt. Was mir wichtig ist, mit jeder nächsten Generation kommt viel Bewegung. Besonders mit dieser, da bin ich mir sehr sicher. Es werden Dinge möglich, die vorher nicht möglich waren. Sie stellen das Alte in Frage, haben viel mehr Mut, das zu tun, weil sie weniger identifiziert sind. Deswegen ist die Gen Z so essentiell wichtig in dieser Umbruchszeit. Insbesondere, wenn sie Hand in Hand geht mit der älteren Generation, wie am Beispiel Luisa Neubauer, deutlich wird. Gleichzeitig geht es der Generation nicht gut, das ist auch eine Wahrheit, die gesehen werden will. Diese jungen Menschen kommen mit ihren Vorstellungen, mit ihren Hoffnungen, auch ihren Freiheitsbedürfnissen, treffen auf eine verkrustete Welt, in der ihre Eltern und Großeltern vor allem eins gemacht haben bewahrt haben und sich selbst verraten haben. Angesichts dieser Trägheit, die wir, die Generation vor Ihnen, zu verantworten haben, leidet die Generation unter starker Orientierungslosigkeit. Sie haben Sinnfragen, wissen nicht, was sie beruflich wollen, viele zeigen depressive Episoden. Es herrscht eine große Hilflosigkeit, ich verstehe das so gut, Erst gestern hatte ich per Zufall eine Begegnung mit einem jungen Mann auf einer Parkbank im Berliner Tiergarten. Er las ein Buch über Good Vibes und Mutual Attraction. So kamen wir ins Gespräch, das für uns beide total bereichernd war. Er war 19, hält sich für einen diepen Menschen, was ich bestätigen kann, macht sich viele Gedanken, wie das Leben weitergeht. Er war neugierig, offen hatte gleichzeitig Sorgen, wie er und Gleichaltrige ihren Platz in dieser Welt finden. Als dualer Student hat er schon in verschiedenen Social-Media-Agenturen gearbeitet. Mit Hierarchien und Ausbeutung kann er nichts mehr anfangen. Für ihn stehen Selbstverwirklichung und Freiheit im Vordergrund. Und das ist auch gut so. Genauso wie die Tochter meiner Freundin, die nach dem Abitur eine Ausbildung begonnen hat, anstatt zu studieren. Nach drei Monaten sagt sie, also fünf Tage Woche ist nichts, mir fehlt meine freie Zeiteinteilung. Ganz zu schweigen von den Hilfsarbeiten, die sie erledigen muss, anstatt eigene Projekte anvertraut zu bekommen. Sie lässt die Möglichkeit zu, die Ausbildung zu beenden, um ins Studium zu gehen. Seltsam, dass Unternehmen keine Auszubildenden mehr finden, woran das wohl liegt. Die Gen z hat einfach keinen Bock mehr, sich selbst zu verraten. Die machen es viel besser als wir. In einer vorhergehenden Folge habe ich davon erzählt, dass ich so gerne mit diesen Menschen arbeite. Im Gegensatz zu vernebelten Boomer-Teams sind Gen Z-Teams nach circa zwei Stunden synchronisiert. Die kommen mit einer ganz anderen Neugier, dem Wunsch nach Tiefe, Inspiration, haben Freude, sich auszuprobieren, zu experimentieren. Und ja, auch sie haben, wie ich jetzt gerade schon gesagt habe, ihre Probleme. Insbesondere haben sie auch viele Mobbing-Erfahrungen. Kürzlich hatte ich zwei junge Frauen Anfang 20, die heftigste Erfahrungen ihrer Schulzeit machen mussten, vor mir sitzen. Mit Eintritt in die Ausbildung und ins Studium war eine neue Chance da. Während ich mit ihnen arbeitete, äußerten sie ihre Unsicherheiten, die aufgrund des Mobbings entstanden sind. Sie machten ihre Verletzlichkeit sichtbar. Für alle anderen war das genau ein Schlüsselpunkt. Nun konnte für die beiden Frauen im neuen, sicheren Rahmen Heilung stattfinden. Beauftragt war meine Arbeit übrigens von einer Kundin, die selbst erstens sehr jung ist und zweitens ein Gen Z Team drei junge Frauen in einem Unternehmen aufgebaut hat. Das gibt mir so viel Hoffnung. Das Problem ist nur, die Vorstände in dem Unternehmen, die zur Boomer-Generation gehören, können das nicht sehen, welche Diamanten da sitzen. Das macht mich rasend. Letzte Woche telefonierte ich mit ihr, der Kundin. Sie fragte, ob ich mir vorstellen könnte, mit den jungen Menschen weiterzuarbeiten. Was für eine Frage, natürlich. Und schaut mal, wie absurd das ist die neue Generation fragt bei mir nach Unterstützung an, während die Frauen, die in stark hierarchisch geprägten Unternehmen arbeiten, versuchen, mich in Frage zu stellen, extra fünf Hierarchiestufen bemühen, um das Neue zu verhindern. Daran lässt sich so vieles ablesen, wo wir stehen. Leider ist das noch recht polar. Auf der einen Seite das alte, bewahrende, verkrustete, auf der anderen Seite die neue Generation, die aufbrechen will, die Bekräftigung braucht und schon in sich fast depressiv ist, weil es den Raum noch nicht dafür gibt. Ich stehe da mittendrin, bin mir dessen bewusst, was ich tue und wie ich diese Prozesse begleite, damit sich die Pole auflösen. Dafür bin ich hier. So konnte ich auch letzte Woche in einem Telefonat mit einer meiner längsten Schulfreundinnen ruhig bleiben. Sie war jahrelang in einem sehr bekannten traditionellen deutschen Familienunternehmen tätig, leitet heute das Marketing in einer weniger bekannten, aber genauso traditionellen Organisation. Sie hört diesen Podcast regelmäßig und meinte Du, ich bewundere ja deinen Idealismus. Aber die Realität ist doch eine ganz andere. Es ist doch eine Minderheit, die erkennt, was läuft. Ja, habe ich geantwortet, auf eine Weise stimmt das. Es sind viel weniger Menschen, die hinsehen und verstehen, was uns und die nachfolgenden Generationen das hier gerade alles kostet. Was das für ein Wahnsinn ist. Die Zukunft wird aber nicht durch diese scheinbare Mehrheit entschieden, sondern durch eine Kraft, die eine ganz andere Qualität innehat. Sie entsteht, wenn sich die sehenden Menschen mit ihrer Substanz miteinander verbinden. Genau das ist zu tun. Diese Verantwortung haben wir gegenüber uns und unseren Kindern. Wenn wir genau hinsehen, gibt es schon so viele Menschen, die genau daran arbeiten. Was mich antreibt, sind die People von Now, die vorangehen und den bewahrenden Kräften, die bremsen, ein aufrechtes Gegenüber sind, die die Botschaft ausstrahlen, eure Zeit ist vorbei. Menschen wie Maja Göpel, Luisa Neubauer, Dagmar Remzmer und die ganzen jungen Unternehmen, die schon lange verstanden haben, dass es neue Wege braucht. Ich persönlich bin gespannt auf die nächste Woche, in der mich das Alte wieder prüfen wird. Sicher auch über weitere Hierarchiestufen hinweg. Meinetwegen gern, denn in meiner Welt gibt es diese Hierarchien schon lange nicht mehr. Solange die alte Welt das weder spürt noch sieht, gehe ich einfach weiter. Irgendwann hören die Menschen auf, sich selbst zu verraten und kommen nach. In welchem Zustand unsere Welt dann sein wird, ist eine andere Frage. Keine Frage ist es aber für mich, dass es am Ende gut wird. Richtig gut. Da bin ich mir sehr sicher. In diesem Sinne möchte ich die heutige Podcast-Folge mit ein paar Impulsfragen beenden. Wie sehr verrätst du dich? In welchen Bereichen deines Lebens? Wie stark gelingt es dir, mit einer reinen Weste über den Bazar zu gehen. Wie ist Deine Beziehung zur Gen Z? Wie bewusst ist Dir, dass Du mit den Entscheidungen, die Du heute triffst, die Zukunft der nächsten Generation mitgestaltest, dass sich Dein Verrat an Dir selbst auf die auswirkt, die mit uns sind und nach uns kommen? Das war's schon wieder für heute. Schön, dass du eingeschaltet hast und mit mir Zeit verbracht hast. Wenn du Impulse und Inspirationen bekommen hast und es dich interessiert, wie es hier weitergeht, nächste Woche Mittwoch erscheint eine neue Folge. Mehr Informationen über People for Now und Women for Now findest du auf unserer Website unter peoplefornow.com. Lass uns in Verbindung bleiben und die Welt gemeinsam wandeln. Es fängt bei dir an.